0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué semanita tenemos esta aquí en Capilla del Monte? Se viene el 22 del 2 del 2022. Mucha gente ya está llegando. Tenemos varios eventos que se irán desarrollando desde hoy en adelante y culminarán el día 22 precisamente allí en el balneario municipal. Después vamos a hablar un poquito más respecto a ello y vamos a dar un poco la mmm, todo el programa. Querida audiencia, así comenzamos a transitar un nuevo sábado holístico. Tres horas dedicadas al despertar de la conciencia, con notas, entrevistas, análisis e investigación, construyendo el nuevo paradigma, de 9 a 12 por la 90.3 Radio Limón, con nuestros estudios en Tacuarí 2444, barrio Las Gemelas, desde la ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, Argentina y para todo el universo y más allá. En el control técnico, Facundo Crispina Coglanis, el mío Bambini. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira. En la coordinación y conducción, quien les habla, Oscar A. un servidor. Habilitamos nuestras vías de comunicación al 3548-585220, apuntala, o al 3548-585220, 432 285. Estamos en Radio Limón, 90.3 en la FM para Capilla del Monte y la zona. Radio Limón 903.com para todo el mundo y con nuestra aplicación Radio Limón 90.3 que la podés descargar en el Play Store. Un gran abrazo a nuestros amigos de España, de Chile, de Uruguay, allí levantando Radio Sirius en Perú a nuestros hermanos de Brasil y a la presencia... ¿eh? Colombia. Oh, Colombia. Colombia también, claro, sí, sí. Se va extendiendo la red y a nuestro querido hermano quien nos está avisando, visitando aquí un chamigo de Goya Corriente que ha venido también para estos eventos, Sergio Izquierdo. Más de Sergio, cerca de 28 años que estás viniendo y no le ras un tiro, 30, 30 años que está aquí. ...que viene todos los años a beber un poco de la fuente... ...a oxigenarse espiritualmente, como él dice... ...y, y a recargar las pilas. Gracias, Sergio, por acompañarnos hoy hasta en nuestro estudio, aquí. Estaremos también teniendo como invitado... ...al señor Ariel Pro, un Sky Watcher. Ariel viene desarrollando desde hace ya muchísimos años... ...una importante labor aquí en, en la zona... ...ya venía haciéndolo desde Europa... Pero indudablemente el trabajo que viene realizando Ariel eh, lo vamos a tener hoy conversando aquí en la radio, además de ser un instructor en, en Tai Chi y en algunas artes marciales, eh, viene desde muchos años caminando, estas lides eh, es profesor de Tai Chi Chuan, Qigong, Raja Yoga, está formado en medicina china, en distintas terapias complementarias, cristales. Ariel ha escrito dos libros, el primer libro, los siete ejercicios cósmicos de Er, que fueron transmitidos por los maestros de aquí, de los seres intraterrenos, para armonizarnos con las leyes universales y aprender a ser seres solares, seres de amor. Vamos a conversar con Ariel en el curso de la mañana y también tenemos como invitado, lo vamos a hacer a través de la vía telefónica Asadeva, Sadeva es el creador de la escuela de Nata Yoga, viene desarrollando también una importante labor solidaria a través del yoga y bueno, lo vamos a tener, si es posible, a través de la frecuencia telefónica porque está llegando a Capilla del Monte para desarrollar también una serie de actividades apoyado por la eh, municipalidad de nuestra localidad. En este movimiento municipal que está dando una cierta importancia a todo lo que tiene que ver con lo holístico aquí en Capilla del Monte. Por fin, una de las autoridades se da cuenta que la mayoría de la gente que viene a Capilla del Monte viene por estas cosas y no simplemente para estar en algún restaurante de la techada. Bien, así hemos comenzado esta mañana. Estará Sadeva Dharmanat, fundador de esa escuela de nata Yoga. Es un, un yoga charya, ¿eh? significa maestro de yoga quien además da conferencias en distintos países de América, Europa, Asia y África. Y tendremos la gracia de que esté por estos días aquí en Capilla del Monte. Vamos a ir poniendo esa apertura musical. Ustedes van a ir preparando, si es que no lo tienen ya, lápiz y papel y con esta musiquita ya le vamos a ir dando entrada. Está celebrando una vueltita más al sol, mi amada. Ayer, ¿cómo la pasó, señora? Buenos días, bienvenida. Buenos
1: días. Recibí todo el amor que se puedan imaginar. Maravilloso.
0: ¿Cuántas horas estuviste respondiendo mensajes?
1: <risa> no puedo recordar, pero fue todo el día contestando los hermosos mensajes que recibí. Una maravilla. Y siento que los amo a todos. A todos. Muy
0: bien, ¿qué traemos para hoy señora?
1: Bueno, ante todo quería saludar, buenos días querida audiencia, un día de sol pleno en capilla, una gloria, uh -huh. hermoso. Bueno. Sí, hoy preparamos plantas para los ojos. Apa, Sí, las plantas medicinales constituyen Dos mecanismos para el buen funcionamiento del sentido de la vista Aplicadas localmente sobre los ojos Poseen una acción antiséptica, antiinflamatoria Muy útil para la higiene ocular Y en caso de conjuntivitis y de otras afecciones infecciosas o antiinflamatorias Ingeridas por vía oral, hay plantas medicinales que aportan vitamina A y antocianinas, sustancia que mejora la agudeza visual. La vitamina A es necesaria para el buen funcionamiento de la retina, sensible a los estímulos lumínicos. Las antocianinas son sustancias de naturaleza glucósida que comunican su típico color azul, algunas flores y algunos frutos. Son antisépticas, antiinflamatorias y ante todo ejercen una acción protectora sobre los vasos capilares en general y sobre todo... En la retina en particular, mejoran el riego sanguíneo de la retina. Además, las antioxianinas favorecen la producción de pigmentos sensibles a la luz en las células de la retina. Por todo ello, en uso interno, las plantas contribuyen y contienen vitamina A y antocianina. Estas mejoran la agudeza visual y la visión nocturna. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a dos patologías que son muy comunes, la conjuntivitis y la blefaritis.
0: Blefaritis.
1: Vamos a contarles de qué se trata.
0: Bien, apuntando. Sí.
1: La conjuntiva es una delicada membrana que tapiza la parte anterior del glóbulo ocular, incluida la parte interna de los párpados. Normalmente es transparente, pero cuando está irritada o inflamada, que eso es la conjuntivitis, adquiere un color rojo sangre.
0: Sí, es verdad.
1: Claro. En la mayor parte de los casos... La conjuntivitis está producida por microorganismos, virus o bacterias. Hay distintos tipos. Que de
0: ingresan en el globo ocular. Claro.
1: Y se agrava por la exposición al humo, al polvo, al agua contaminada o a la luz excesiva. Hay, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en, en empresas... Con esos fluorescentes, con una luz blanca intensísima, eso irrita toda la parte conjuntiva. Bien, entonces el forzar la vista también puede producir irritación o congestión en la conjuntiva. El tratamiento fitoterapéutico se basa en aplicaciones locales de plantas antiinflamatorias, emolientes y antisépticas. Ahora vamos a contarles cuál. Pero en general se recomiendan todas las plantas también emolientes, que son suavizantes. Uh -huh. En los casos crónicos o persistentes, la conjuntivitis puede estar en relación con una deficiencia de vitamina A o con un estado tóxico por mal funcionamiento de hígado o riñones. Bien. Ahora vamos a contar qué es la blefaritis. Es la inflamación de los párpados. En este caso se aplican localmente las mismas plantas que en el caso de la conjuntivitis. O sea, los párpados arriba del ojo, ahí, eso es la blefaritis, una inflamación. Conviene prestar atención. las carencias nutritivas, especialmente de vitamina A y de oligoelementos como el hierro. Esto este, eh, trae como consecuencia la blefaritis.
0: Ajá.
1: Tenemos una planta que puede ayudar mucho, el aciano, desinflama el polo anterior de los ojos. Es muy útil. Uh -huh. Ahora vamos a contar ¿Cómo lo usamos? En compresas sobre los ojos, baños oculares y gotas sobre los ojos, o sea colirio. Con agua de anciano, que es la infusión de las flores de esta planta, anciano, ¿sí? Y nos vamos a extender también a... Son plantas eh, medicinales, pero son alimentos que ayudan muchísimo al buen funcionamiento de en la, la parte visual. En este caso tenemos la zanahoria. Fortalece e hidrata las mucosas oculares. Se come cruda o en jugo. Eh, la zanahoria en rodajas, cortada en tiras, rayadas. Es un componente indispensable en el plato de las ensaladas que debemos consumir todos los días las personas, las personas sanas, ¿eh? Ajá. en jugo se toma recién hecho y solo lo podemos mezclar con un poco de limón o manzana. Para notar sus efectos beneficiosos, debe tomarse durante largos periodos de tiempo, mínimo un mes. Conviene hacer notar que la provitamina A no se destruye durante la cocción. Sí se degrada por la acción de la luz. O sea, que si consumimos la zanahoria cruda o cocida, vamos a obtener los mismos beneficios. Bien. También es útil cataplasmas de zanahoria cocida y machacada como suavizante de la piel. La raíz, o sea, la zanahoria, contiene abundante pectina que tiene una acción antidiarreica, sales minerales diversas, especialmente potasio, fósforo, así como oligoelementos que la hacen remineralizante y levemente diurética. ¿Mm? El aceite esencial que le confiere su particular aroma y sus efectos vermífugos. ¿Recuerdan que es vermífugos?
0: Claro, para los parásitos.
1: Sí. Y este, las vitaminas del grupo B y algo de vitamina C. Y sobre todo caroteno. El caroteno es fundamental. Para la
0: piel también.
1: El asiano, cuyo nombre científico es Centaura cyanus es también eh, muy importante para estas patologías. Ya después lo vamos a enumerar. Ahora seguimos con la zanahoria, que es uno de los vegetales más ricos en provitamina A, superada solo por la alfalfa. ¿Mira? o sea Es que, un
0: tubérculo, obviamente. Sí,
1: a los caballitos saben lo que comen, ¿no? Claro, <risa>
0: caballito y las vacas también.
1: ¿eh? El, El caroteno claro. o provitamina A, que es el principio activo más valioso de la zanahoria. En el intestino se transforma en vitamina A o retinol. Esta vitamina desempeña funciones esenciales en la fisiología humana. Primero, en los mecanismos de la visión y en la retina, en el buen estado de la piel y las mucosas en la producción de sangre y de anticuerpos, o sea, de las defensas. Uh -huh. O sea, activa las defensas. Ahora todo el mundo está buscando cómo activar sus defensas a comer zanahorias todos los días. ¿Mm? Los síntomas o signos de la falta de vitamina A que la zanahoria contribuye a superar son los siguientes. Trastornos de visión, pérdida de agudeza visual y también este, para, para ver durante la noche la visión se, es,
0: reduce. se
1: reduce durante la noche o con poca luz también en la sequedad del polo anterior del ojo inflamación de los párpados conjuntivitis crónica e inflamación de la córnea entre otras patologías quiere
0: decir que eh, el consumo de, de esta hortaliza permite a aquellas personas que a veces observo que están agregándose gotitas que tienen sequedad en el ojo, esto favorecería muchísimo Mucho. la irrigación del globo ocular
1: y en general a la visión en todos sus componentes claro. sí. uh -huh. además de mejorar la piel y bueno, el, el, el vehículo físico en general, con el consumo de zanahoria ¿m? en forma abundante se obtienen excelentes resultados permitiendo mejorar notablemente la capacidad visual y en casos en que la pérdida sea debida a una carencia de vitamina A. Recuerden que la zanahoria provee provitamina A y en el intestino se transforma en vitamina A. También es muy útil en eh, alteraciones de la piel. Sequedad, arrugas, atrofia, acné. La zanahoria contribuye de forma muy marcada a la salud y belleza de la piel. Tanto si se la aplica externamente como consumida por vía oral. La, le proporciona a la piel tersura Y una suavidad que difícilmente Se puede conseguir con los cosméticos Bueno, ahora vamos a hablar de un tema Que es la hipervitaminosis A En los alimentos de origen animal Como el hígado de los mamíferos o del pescado Contienen abundante retinol que es vitamina A animal. El retinol puede llegar a tener efectos tóxicos si se ingiere en dosis elevadas, a diferencia del caroteno o provitamina A vegetal, que no tiene ningún riesgo de toxicidad, pues el organismo solo transforma en vitamina A lo que, o sea, en, al caroteno, en vitamina A, solo lo que necesita Nuestro organismo es incapaz de producir vitamina A Si no se le aporta su precursor que es el caroteno En alteraciones de las mucosas La vitamina A interviene en la estabilidad de estas membranas Que tapizan el interior interior de los conductos y las cavidades orgánicas Por eso resulta útil La prevención Para esto de la litiasis urinaria y biliar Pues se ha demostrado Que al tener las mucosas sanas Se impide la formación del cálculo En el interior de los conductos urinarios y biliares la vitamina A tiene asimismo valor como preventivo de catarros nasales y sinusales, faringios, bronquiales, pues además de fortalecer las mucosas, aumenta las defensas. ¿sí? También mejora la función de la mucosa gástrica, normalizando la producción de los jugos conviene en las personas que sufren gastritis y colabora en la cicatrización de úlceras. ¿Mm? Bien, la zanahoria calma los dolores de estómago y el exceso de acidez. También para trastornos metabólicos y endocrinos. En el caso de anemia, retraso en el crecimiento, hipertiroidismo, ¿eh? hiper. En este caso es muy útil la zanahoria porque regula la función de las tiroides para la dismenorrea, depresión nerviosa y otros trastornos. Para diarreas y colitis, especialmente en los niños, debido a la acción de la pectina, se administra rayada o también hervida como empurecitos. Para parásitos intestinales, el aceite esencial que contiene la zanahoria es especialmente activo contra los oxiuros. En este caso, se consume cruda y rayada medio kilo durante 24 horas como único alimento, de medio kilo a un kilo, en un día, solo ese alimento la elimina así, a las oxuros. Y también puede resultar efectivo durante una semana, todas las mañanas, dos zanahorias en ayunas.
0: En ayunas.
1: En ayunas, sí señor. Y después dejar un buen rato. Para empezar a desayunar O sea que la zanahoria Es un auténtico Alimento medicinal Para los niños Y para los adultos ¿Mm? Su jugo se puede administrar Desde los cuatro meses O incluso antes Aumenta las defensas Evita las diarreas Protege contra los parásitos estimula el crecimiento favorece la erupción dental y fortalece la dentadura muy bien. es muy útil en casos de celiaquía que es la mala absorción intestinal por intolerancia al gluten ¿no? también la zanahoria es altamente alcalinizante de la sangre ¿verdad? hay mucha gente que preguntan Ay, ¿qué alimentos son alcalinizantes? Hasta hace poco llamó una señora que nos sigue. Bueno, a comer zanahoria, muchacha. Entre
0: otras cosas. <ríe>
1: Entre otras cosas. También eh, los frutos secos ayudan. Uh -huh. Bueno, con lo que compensa también... ¿Cómo?
0: ¿Banana? La banana tiene potasio.
1: Potasio, sí. sí. Bueno, y el, la
0: zanahoria también aporta potasio.
1: Elimina y alivia los residuos metabólicos. O sea, es alcalinizante ah, ah, y, y limpia. limpia el cuerpo de residuos metabólicos. ¿Cuántas propiedades tiene? Bueno, cura de des desintoxicación. Resulta muy apropiada para quienes desean dejar de fumar. Pues acelera la eliminación de la nicotina por su contenido en vitamina A. Y también regenera las mucosas del aparato respiratorio. Como suavizante de la piel aplicada externamente en cataplasmas, se usan para curar heridas infectadas, quemaduras, eczemas, abscesos acné y como cosmético para embellecer la piel. Ahí entra Atención, la chicas. ¿eh? Vamos a continuar entonces con plantas para conjuntivitis y blefaritis, Después que es la inflamación a... de los párpados. sí
0: no Te quería preguntar, porque me viene a la memoria ahora, una plantita que acá este, hay bastante, sobre todo en lugares húmedos, eh, no expuesta mucho al sol, que se llama Santa
1: Lucía. Ah, sí, para desinflamar los ojos. Y bueno, sí. esta plantita tiene la particularidad de que a la noche junta en cada florcita una gotita y tiene incorporado el goterito para colocarlo en los ojos. Y es un colirio. Es un colirio, es un colirio natural, es maravilloso. Sí,
0: lo he usado en ocasiones.
1: Para desinflamar, suavizar. Es, es, es fantástico. Ahora vamos a continuar entonces con las plantas para conjuntivitis y blefaritis. Habíamos dicho y volvemos a decir que es la inflamación de los
0: párpados. párpados.
1: El té, el té común es astringente y lo usamos en lavados oculares con la infusión del té. ¿Mm? También tenemos el roble. El roble tiene propiedades antiinflamatorias y es muy útil en conjuntivitis por irritación o alergias. Como lo usamos en compresas y baños oculares con la decocción de la corteza. O sea que todo el año tenemos esta planta a disposición. Por más que sea una planta que en invierno se le caen las hojas, siempre tenemos a mano la corteza del roble, que es lo que vamos a usar para beneficiarnos de, de esta planta para los casos de conjuntivitis. ¿Te acordás una vez que habíamos estado, Oscar, con una persona que tenía conjuntivitis infecciosa Hacia
0: y es contagiosa
1: Muy contagiosa Fuimos a los libros de fitoterapia urgente Buscamos con qué plantita nos podíamos proteger Y zafamos Sí, zafamos.
0: Hay también eh, otra corteza sí. De nuestro gran árbol aquí en América Que es el algarrobo, el algarrobo negro
1: Algarrobo negro, con esa nos protegimos porque desinfecta y suaviza la, la parte de, del ocular, ¿no es cierto?
0: Inclusive había una estudiante universitaria que tenía un proceso... Eh, que no no, no no salía adelante con los antibióticos sí. y le bueno, ante la desesperación o sea... también tenía que rendir creo y bueno, estaba ahí entre la presión de que no podía leer este, y, y se le recomendó la corteza del, del algarrobo negro y salió adelante con eso
1: tal cual la naturaleza nos provee montones de plantas que se donan
0: y estaba en la puerta de casa
1: estaba atrás del oratorio, sí. ¿te acordás? Sí, sí, Ese perfecto. gran algarrobo negro. Mm. Siempre hay que tener a mano mm. alguna bolsita en el botiquín, porque las cortezas duran en estado útil tres años o más. Mm -hmm. Las cortezas duran. Y si uno tiene una afección como una conjuntivitis, bueno... Hay que echarle mano a esto, que son los este, remedios naturales que nos provee la naturaleza. Este, echarle siempre mano a esto primero, que vamos a, a sanar muy pronto.
0: No obstante, siempre es recomendable consultar a un, a un profesional, eso hay que reconocerlo. En cuanto a un oftalmólogo, alguna persona que en ese sentido también, si es que está al alcance, ¿no?
1: Tal cual. Yo digo como primer este, medicamento y si uno no ve que no hay mejoras, obviamente claro. en eh, la vista es un sentido muy delicado y hay que cuidarlo mucho. Uh -huh. Bueno, entonces estábamos hablando de la corteza de roble. ¿Cómo lo usamos? en compresas y baños oculares con la decocción de la corteza de roble. Y acá vamos a otra plantita, la mamelis, que tiene acción sedante y suavizante de los ojos. Alivia el picor causado por el polvo, el humo o el cansancio ocular. Entonces, hacemos lavados oculares con la infusión de las hojas. Siempre hay que ir a los libros, si uno no se acuerda, y ver. Si uno recuerda, ah, era el roble, voy a hacer una infusión de las hojas. No, hay que ir a ver dónde están los principios activos, en qué parte de la planta se encuentran para ayudar a sanar. Correcto. ¿sí? Bien. Entonces, también tenemos el meliloto, que es emoliente, suavizante, hacemos lavados oculares con su infusión. Y aquí está el yantén, que está al alcance de la mayoría, suavizante, antiinflamatorio, hacemos lavados oculares con la decocción del yantén. El hinojo también es un antiinflamatorio ocular. Lavados Oculares con la infusión o con la decocción de semillas. Y aquí quiero aclarar muy bien. Donde podemos comprar las semillas hay dos clases. Una que es para uso interno y personal y otra que es para plantar. Las que son para plantar no se pueden usar para uso humano porque tienen cantidad de químicos, Ajá. entonces tenemos que pedir para uso interno, este, personal, sí,
0: uh -huh. muy bien,
1: la manzanilla,
0: ah sí, doña manzanilla no debe faltar en la alacena,
1: tal cual, entonces es cicatrizante, emoliente, antiséptica, lavados oculares con la infusión de sus hojas. Uh -huh. Bueno, si no estamos en época de manzanilla o no la tenemos al alcance o no la tenemos en casa en forma de flor, de flor, siempre vamos a tener algunos saquitos como tecito que es excelente para uso interno y uso externo.
0: ¿Y ahí cómo se usaría?
1: Bueno, yo siempre recomiendo esta forma. Hacer un té muy Concentrado, O sea, poner en un jarrito dos saquitos y poquita agua, apenas cubiertos. Dejar que tomen temperatura ambiente y luego llevarlos a la heladera. Eh, una vez fríos, es más antiinflamatorio. Claro. O sea, sumado a todas sus propiedades, el frío ayuda mucho a desinflamar. Entonces, es excelente para estas patologías y para los ojos.
0: ¿Y ¿Se hace lavaje de ojos o se puede también aplicar sobre los párpados? cerrados? De, depende
1: de la patología. Claro. Las dos formas. Ajá. La manzanilla es excelente. También el rosal alivia el picor, desinflama y desinfecta. Lo usamos Que usamos del rosal, la infusión de los pétalos de rosa. El, el olmo, el olmo desinflama y suaviza. Lavados oculares con la decocción de la corteza. Del olmo. Sí, señor. Y el sauco es suavizante y antiséptico. Compresas y lavados oculares con la infusión de las flores, Mira. de las flores de, de olmo. Ahora vamos a hablar de la queratina que es la inflamación de la córnea que es el disco transparente de aproximadamente un milímetro de espesor que recubre la porción anterior del globo ocular ¿Mm? su gravedad depende del hecho de que la córnea inflamada puede quedar opacada o dificultar la visión además del tratamiento especializado con un profesional adecuado se recomienda estas plantas y en general todas las citadas para la conjuntivitis bueno, consumir zanahoria la vitamina A favorece el tejido corneal se come cruda o en jugo también en este caso tenemos la eufrasia, que es antiséptica y desinflamante. Lavados oculares y colirios con la infusión. Vamos a pasar a otra patología que ¿quién no tuvo un orzuelo? ¿Quién no tuvo un orzuelo? Es un pequeño forúnculo que se forma en el borde del párpado. Con el tratamiento se consigue que madure y se abra más rápidamente. Se pueden aplicar plantas que enumeramos para la conjuntivitis y de ser posible, compresas sobre los párpados. Acá tenemos el aciano, que es desinflamante poderoso. Lo usamos en compresa sobre los párpados, con agua de aciano, o sea, la infusión de las flores. Y el roble también, que es muy antiinflamatorio, compresas con la decocción de la corteza. Vamos a disminución de la visión. Las plantas que protegen los capilares de la retina, como el arándano, o que aportan vitamina A, son necesarias para las células sensibles a la luz. Pueden mejorar la agudeza visual. Así que recomendamos zanahoria y arándanos. Urgente a la verdulería. Entonces la zanahoria mejora la agudeza visual, especialmente en la oscuridad. Y los arándanos mejoran el riego sanguíneo de la retina. Lo podemos usar en jugo fresco, decocción de frutos, frutos secos, tintura madre. ¿Mm? Y acá quería aclarar que hace poco leí un artículo que me resultó muy interesante. El jingo biloba. El jingo biloba es una planta maravillosa, antiquísima. Eh, recuerdan que en Hiroshima en Japón hay muchos cinco Biloba,
0: es originaria de es esas...
1: originario de Japón, de China y toda esa parte asiática. Bueno había en Hiroshima en un parque un enorme árbol de cinco, que después de, de la bomba atómica quedó la... mutilado. Mutilado, sí, como todo, todo.
0: Y sí, fue arrasada toda esa región. Sí,
1: pero es tan fuerte ese árbol, tan sabio, que en la primavera siguiente empezó a largar brotes y se recuperó totalmente. El o primer sea,
0: signo de vida fue... De, sí, después. señor.
1: Es lo que sobrevivió a las emanaciones de, de la bomba atómica.
0: Es venerado, todavía existe ese es árbol. Es un
1: árbol sagrado para los japoneses, no sé para los chinos. Y para mí también, porque tengo un hijito que hice hace treinta y pico de años de semilla de un jingo biloba. Uh -huh. Primero en una pequeña macetita, después en una más grande, en un tacho, después en la tierra, en Buenos Aires. Y hace unos 15 años lo traje acá, a Santa Isabel, donde le costó mucho adaptarse al nuevo suelo, al clima distinto, pero está, uh -huh. con todo el amor que le damos, el riego, está este, maravillosamente espléndido. Y con él hacemos las tinturas Exacto. madres de Gingo. Bueno, les quería contar... Este, Bien.
0: Eh, tenemos aquí, buen día, limoneros, Adriana, hermoso, dice el editorial de hoy, y bueno, da un especial saludo a Estela Maris, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adriana Alcaire, muchas gracias por sintonizarnos, Adriana. Buen programa, un gran abrazo desde Santa Fe, Ángel Farías. Hola, Facu, abrazos grandes, abrazos para toda... La eh, trupe ahí en la radio y para el correntino dice que lo pase lindo, chamigo. Dice Eduardo Vidal desde Caruegue. ¿eh? ¿Te acordás de Eduardo, sí. Sergio? ¿eh? Un abrazo grande, Eduardo, para allí y para toda tu familia, siempre en nuestros corazones. ¿eh? Un abrazo grande para Eduardito Vidal. Eh, tenemos también aquí, buen día, Oscar, Diana, Facu, disfrutándolos desde Junín, provincia de Buenos Aires un gran abrazo para ustedes también, nuestro querido hermano Horacio Chechi, buen día escuchando vuestros mensajes luminosos mientras mateamos al sol un gran abrazo para Sergio Estela, y he tenido el club de fan Sergio, acá sí. en Capilla del Monte muy bien muy bien hermano, muy bien eh, hola, buen día, desayunando con ustedes, Marito y Marcela, desde Villa Carlos Paz, ¿eh? Abrazo, Sergio, también bienvenido a tus sierras, dice Mari Pío desde Rosario, Marloa desde Brasil, en Cachillas do Sul, allí en el estado de Río Grande. Mirta Pech, buen día hermanos, hermosa mañana, siempre nutritivo, todo lo que comparten. Diana cumpleañera, cuánta info sobre el cuidado de los ojos, muchas gracias.
1: Gracias, hermanita, un abrazo desde aquí. Bien, vamos a continuar un poquito más, porque ya vino la persona que se va a entrevistar hoy. Sí. Bueno, quería contarles que el jingo biloba es una planta que favorece muchísimo la circulación sanguínea, en especial la de la cabeza. Entonces, mejora mucho la memoria. Y vos sabés que han descubierto que mejora la visión, porque la visión con los años, lo que se deteriora, es la circulación interna del ojo, del globo ocular. Uh -huh. Y como el jingo biloba va a las partecitas milimétricas de la circulación, destapando todos esos conductos, ayuda y mejora a la visión.
0: Y habría que avisarle a los japoneses, entonces, porque todos casi usan anteojos,
1: ¿eh? No, no, no usan anteojos. ¿Viste que con los ojitos casi cerrados ven todo? Sí, no, sé, no sé si le
0: dan al jingo Biloba, bueno, pero bueno, es de entonces, su Entonces quería bueno.
1: cerrar con esto. A ver. El jingo Biloba es muy útil para recuperar la visión, en especial... Después de los 45, 50, hay que empezar a consumir jingo biloba. Eh, también el tinnitus, saca el tinnitus, porque el tinnitus ese es, es silbido de oídos, es una venita tapada dentro del oído y lo, lo ayuda con el tiempo y un tratamiento sostenido lo puede llegar el jingo biloba
0: no de uso local, sí, interno
1: In, siempre consumiendo su tintura sí Bien. entonces mejora la visión la circulación mejora eh, el, el tinnitus lo puede erradicar uh -huh. y también este, activa las defensas lo único que hay que tener en cuenta si hay personas anticoaguladas ellas no pueden consumir Jingo, porque si no sería duplicar la medicación.
0: Claro, lógico.
1: Al, al destapar, tiene uh -huh. principios activos que mejoran la circulación. Las personas, solo las personas anticoaguladas. El resto es muy útil tomarlo normalmente y también no trae eh, ninguna otra contraindicación. Y para cerrar este tema de la visión y cómo mejorarla, es increíble cómo mejora la visión los ejercicios visuales. Bueno. Eh, ¿tú ¿Quieres bueno? tirar un tips? Ahí? Sí, sí. Hace, bueno, un par de añitos, fui a la revisación para renovar el registro. Bueno, este... Estaba en duda porque no era oculista. La señora que me atendió y me dijo, bueno, usted va al oculista si él aprueba que su visión de lejos está bien, porque de cerca estaba bien, pero ahí te toma la visión de lejos. Este, le otorgo sin anteojos el, el, el registro. Bien, este, fui al, al médico y no podía creer este la visión que tenía o por supuesto que me firmó que estaba todo ok y yo le digo bueno, ¿será la alimentación? porque somos vegetarianos consumimos zanahoria todos los días, rayada, dice no, no porque hay mucha gente y yo digo, ¿y serán los ejercicios? eso señora eso son los ejercicios visuales los que mejoran y previenen algunas afecciones oculares. Mira. Así es que recomiendo a todos, aparte de consumir zanahoria, mucha zanahoria que favorece la visión, y arándanos, y en el caso de tener alguna patología, la, las plantas que recomendamos recién, este, el tema de los ejercicios. Hay que hacerlos en forma relajada y en el medio del verde. Siempre es bueno uh -huh. en un parque, mejora muchísimo la visión. Bien, hasta acá llegamos con fitoterapia. Me despido con todo amor de los oyentes hasta el próximo sábado.
0: Muy bien, Diana, muy nutritiva toda tu participación como siempre en este día trayendo eh, aquellos consejitos, ¿cierto? que nos ayudan permanentemente a tener una calidad de vida y una salud que no solo dependa de tener que pasar por un sanatorio por un médico, sino también hacernos cargos de nuestra propia salud ¿Eh?
1: claro. y a la
0: prevención Ajá. es muy
1: importante hacer prevención está. yo me niego a usar anteojos uh -huh. <ríe> y bueno, con ejercicios, con una alimentación como zanahoria, arándanos, que son riquísimos este, no uso anteojos permanentes, sí este, para leer en, en el interior o, o de noche, pero si no, mi vista todavía da muy bien. Gracias, hasta pronto, hasta el próximo sábado.
0: Muy bien, así pasó la columna fitoterapéutica con Diana Pereira.